0: Gabi, qual foi o máximo de tempo que estiveste no TikTok de seguida?
1: Seis horas. Seis horas?
0: Ah, sim. Achas isso? Não, normal. Nunca pondraste, por exemplo, ir a uma reunião dos TikTokers Anónimos?
1: Diogo, porquê é que eu preciso disso? O dia tem 24 horas e 6 horas é tipo uma coisa pequenina. Não, óbvio que não. É tipo não. Background. Não, está, que tudo fazendo tu... claro, está tudo bem com o
0: Claro, está tudo bem com a tua vida. O que é que estavas a fazer agora, por exemplo? Eu estava no portal das
1: finanças. Claro,
0: por isso que nem consegues dizer bem. Portal do quê?
1: Das finanças. a fazer o quê? Finanças. Ah, estavas yeah, <risos> a fazer finanças no portal das finanças. Sim.
0: Ok, claro. Portal das cenas, meu irmão. Se calhar já perceberam que o programa de hoje é sobre. Oh. Achas que me podes ajudar a apresentar o programa, ou podes largar o portal das finanças? O que eu Pode, pronto. Não só sobre redes sociais e telemóveis, mas também sobre todo o tipo de vícios e edições, como droga, álcool, tabaco, postas online, eh, jogar matrex, ou ver o preço certo...
1: Vamos à via introdutória do tempo.
2: Os maus hábitos são difíceis de matar. Já os bons hábitos são tão frágeis como um castelo de cartas. Desmoronam-se com facilidade. Um vício é rijo como o ferro, resistente como o aço, capaz de durar anos sem perder as suas qualidades ou defeitos.
1: Tenha de ir chamar os bombeiros. Não chama nada. Chama nada de estevinho.
2: As edições são pequenas celas que construímos para nós próprios. Uma barreira entre nós e o mundo. A geração Z, tão habituada ao multitasking, mostra-se capaz de ser viciada em várias coisas ao mesmo tempo. Internet, videojogos, vaping, cafeína, cannabis, ansiolíticos, pornografia, redes sociais, CBD, THC ou LSD. Os jovens estão bem informados e conscientes dos perigos das drogas, mas isso não os torna imunes a uma adição autodestrutiva. Ainda não é desta que a trilogia Sexo, Drogas e Rock'n'Roll é substituída pela versão Sexo Matrimonial, Sons de Fruta e Canto Lírico. E ainda bem, porque o canto lírico é uma seca. Mas como é que podemos ajudar esta geração a lidar com as suas dores de crescimento? Não temos uma receita para o problema, mas podemos, pelo menos, conversar sobre isso à volta de uns sumos detox. Esta rodada pago eu. Agradeço o
0: convite da Diana, a nossa voz off, mas eu honestamente acho que os sumos detox são problemáticos.
1: Mas problemáticos, porquê?
0: Não posso desenvolver. Mas porquê? Não ainda? posso desenvolver,
1: Porque... G. De... Ok, uma coisa nada problemática são as nossas redes sociais <risos> do scroll. tudo se olha,
0: viram? Foi bom, foi bem metido. Continua a lá as pessoas. Obrigada, as pessoas. obrigada.
1: Podem seguir-nos nas nossas redes sociais e utilizar este hashtag scrollrtp. Não rtp. posso, vamos
0: ouvir o introdutório. Não, enganei-me. No Início tem que ir dois. O Início de que Vamos conhecer os nossos convidados.
3: Olá, eu sou a Lara, tenho 18
4: anos, venho de Débora. Olá, meu nome é Iris, sou do Porto e tenho 21 anos. Olá, o
3: meu nome é Maria
5: Figueiredo, tenho 23
6: anos. Olá, meu nome é Lucas, eu tenho 21 anos.
4: Estou a estudar Artes
3: Plásticas e Multimédia na Universidade de Débora. Estou
5: a terminar o mestrado em Psicologia Clínica.
6: Eu Estou a estudar Ciências Farmacêuticas na Universidade de Lisboa. E o
3: meu signo é Leão. Uhum. Sagitário. Caranguejo. Virgem. É importante para ter isto para normalizar uma coisa que não é assim tão complicada. Todo o vício tem
4: a sua causa e essa causa depois vai gerar adições. Eu acho que os jovens estão a trazer uma nova perspectiva.
6: Tenho muito interesse em novos tratamentos psicoativos, ou seja, que passa pelos genéricos cogumelos mágicos, LSD,
3: etc. Eu toco guitarra elétrica e clássica e canto. Eu ainda durmo com um O.O.
1: E agora, uma grande salva de palmas para a nossa primeira convidada, Lara Janeirinho.
7: Uma
0: salva de palmas para Iris Pinto.
5: E
1: agora, já assim de seguida, Maria Figueiredo. por último,
0: Lucas Schreier.
1: E agora só falta começar a artista de hoje, por isso, Bora. Olá, Olá, Adriana. Como é que estás? Muito bem, muito bem. Period. E então, o que é que vais fazer para nós hoje?
7: Primeiro, acho que vou ouvir um pouco do debate, também perceber, e vai ser um pouco improviso, mas será pela figuração. Uhum. E será uma luta pelo consciente e o inconsciente.
1: E porquê que achas que é importante bater este tema?
7: É um tema muito atual, diz-nos muito, principalmente a esta geração Z. Estamos cada vez mais perdidos na vida e não sabemos o que é que devemos fazer e qual é o nosso caminho. Então, temos tempo estar seguros, há que haver regras e saber o que estamos a consumir.
1: E já és artista há muito tempo, quando é que começaste a pintar?
7: Uh, desde sempre, óbvio. Eu estudo arte em pintura e... Não sei, eu gosto de experimentar várias coisas. Estou sempre a experimentar a instalação, pintura, desenho, imagens, vídeo, tudo. Gosto de ir a tudo.
1: Ok, e como é que definirias o teu estilo artístico, por assim dizer?
7: Feminino. Mas não feminino... Não tem nada não é só feminismo. Tem a ver muito com a criação, com o lado de mãe. Aquela ideia de casulo, eu queremos voltar para a casa. Tem um pouco a ver com isso.
1: Ok. Então. Period. Daqui a nada. Volto para ver. Okay. ok, daqui a nada volto para ver como é que isto está a correr. Como é que. como é que está a fluir. Sim, vamos ver. Então vá. Até já. Já daqui.
0: Olá. Bem-vindas e bem-vindo. Um, olhem, para já, muito obrigado por, por terem vindo, até porque vocês acharam que isto era um episódio do Scroll, mas não é, isto é uma intervenção à Bia, porque ela tem um problema com o TikTok. Uh, ela passa muitas <risos> horas no TikTok, portanto Deus eu chamei-vos aqui e trouxe as câmaras para fingir que estamos a gravar um programa e não sei o quê, mas no fundo é uma intervenção porque ela tem um problema. O TikTok não tem? O primeiro passo é a tenho, um o problema.
1: Não tenho um problema assim tão grande. Em que é
0: que consiste um, um vício ou uma adição? O que é que, como é que se caracteriza, o que tipo é que surge, etc? O que é que é um vício e uma adição?
5: Então, uh, ao gato hoje, primeiro lá em casa. E, para mim, eu acho que o vício tem sempre uma causa. E é o vício, a causa desse vício, que depois vai criar uma adição. Normalmente essa causa está muito relacionada ao conquisto durante o nosso crescimento, porque 90% dos vícios surgem sempre na adolescência, e está muito ligada às nossas questões da parentalidade, dos pares, de como é que conseguimos encontrar a nossa identidade e como é que nos conseguimos encontrar a nós mesmos situados no mundo. E durante esse, essa nossa vida toda vamos tendo vários traumas, pequenos traumas, situações que nos vão marcando, e a partir daí vai crescendo esta a causa do vício, que são estas lacunas que vamos tendo na nossa vida então para mim o vício está sempre muito interligado à nossa necessidade de cobrir estas lacunas de alguma forma uhum. e principalmente também à gratificação rápida que temos a uhum. é este sentimento de, ok, agora vou mexer aqui, vou ter esta recompensa rápida esta dose de dopamina muito rápida e a partir daí consigo-me sentir bem comigo próprio a, a curto a de prazo
0: de, que, de, que de grau de repetição de comportamento é que se começa a considerar um vício
5: eu acredito que a partir do momento em que para tu te sentires bem tens que, ter, tens que fazer aquela ação Uh, a partir do momento em que tu não consegues obter este, este sentimento de bem-estar, de gratificação com o mundo e contigo mesmo, uh, por várias outras partes na tua vida, vários outros componentes, e tens que recorrer a um comportamento obsessivo e compulsivo para conseguir se sentir bem contigo mesmo. Isto é, estou entediado, vou mexer no telemóvel, faz-me sentir bem. Não consegues, por exemplo, observar a paisagem, ler um livro, uhum. ou só estar contigo mesmo, tens sempre que ter este comportamento obsessivo. E a partir daí, para mim, isso começa a ser um vício.
1: Eu acho que isso já passa mais para a parte da dependência
6: uhum. do que mais, do, do mais vício propriamente dito. Uhum. Vício parece mais intenso, mais Sim, necessidade, é. enquanto dependência é mais habitual, parece. Uhum. Há muita ideia
0: é para algumas coisas que experimentas determinada coisa, ficas logo viciado para o resto da vida, mas a verdade é que muitos dos comportamentos têm, têm um contexto. Não é? Em que medida é que este contexto, falando aqui com o Lucas, em que medida é que este contexto importa um, nos vícios?
6: Sim, eu acho que é uma ótima questão e a parte que o Maria falou é muito a parte ambiental, que nós sabemos que é muito importante, provavelmente, é grande parte do que nos faz que nós somos. Outra parte também é a parte genética, que nós sabemos que é muito mais importante do que se poderia achar para adição, ou seja, a estimativa neste momento é que talvez 40% a 60% da adição seja genética. O que é que isso quer dizer? Isso não quer dizer que seja determinístico, ou seja, que uma pessoa que tem um gene X vai sempre ser, ou seja, tóxico ou dependente, ou apenas ter comportamentos menos saudáveis com o TikTok, seja o que for, mas ambos juntam-se. Por exemplo, há famílias que têm um, uma história inteira de dependência, seja de álcool, seja de outras coisas, e nós vemos as gerações ali alguma coisa. E... Outra coisa que eu acho importante destacar também é que nem todas as dependências são más, necessariamente. Por exemplo, nós estamos dependentes dos nossos sapatos para não alijarmos os pés. É, é, Percebe-se, não é? Melhor a nossa vida. Eu acho que o fator decisivo devia ser mais um, se aquela dependência adiciona à nossa vida ou se, na verdade, está a subtrair e nós não conseguimos parar de fazê-la. Ainda assim, acho que isso é o fator decisivo.
4: Eu queria adicionar que adição, por exemplo, no manual de diagnósticos do SM, já na perturbação de adição de substâncias ilícitas, e isso já não se diz a parte da adição, já se terá essa palavra, porque agora o que se diz mais, tudo ser dependente a uma certa substância, é o normal, porque se tu estás a tomar aquilo, o teu corpo tem que pedir mais, e tu, para estás bem, vais ter que ficar dependente, basicamente estás dependente fisiologicamente também, porque o teu corpo é que está a pedir por isso. E por isso a adição já é uma maneira mais… é diferente de dizer, fica mais correto depois a pessoa dizer que a pessoa está dependente daquilo, do que dizer adição. E agora também estão está a haver uma nova secção no Manual de Perturbações Mentais, que vai ser uma secção para o vício na internet. Ainda não, está, ainda não está com muita informação, porque falta dizer redes sociais, jogos, é mais específico, mas, vai, mas agora há uma secção mesmo para a dependência da internet, porque finalmente já estão a dizer que isto também é um problema, não é, não é normal ser tão, uh, precisar tanto de internet, precisar tanto de ou redes sociais, ou jogos, entre outras coisas.
0: Pegando nisso até, e agora estou-me passando um, aqui a palavra à Lara, a geração Z é muito dependente da de internet, e, e como alguns estudos indicam, ou como algumas pessoas pelo menos sugerem, é uma geração que muita gente está cada vez mais isolada uh, fisicamente uns dos outros e, e, e acaba por, uh, por se tornar adicta ou pelo menos dependente de forma excessiva das redes sociais, ou não?
3: É, bom, primeiro quero dizer olá, não, não é? Não. E obrigada por estar aqui. Uh, eu acho que a geração Z cresceu com a evolução do telemóvel, a evolução das redes sociais e disso tudo. E as redes sociais obviamente que foram criadas para... Uh, ficarmos viciados. Tem tanta coisa lá dentro que entramos lá e saímos horas depois. Uh, e Então acho que a geração Z está habituada a isolar-se e com a quarentena, obviamente, que não vai ajudar, não é? Uh, o facto de podermos estar com amigos sem sequer sair de casa, fazer uma chamada e estamos com a malta toda com que saímos, uh, fez com que nós nos isolássemos muito e aprendêssemos a passar tempo sozinhos e a, a normalmente, ir nas redes sociais e estar lá horas e horas a ver, porque é uma coisa muito viciante que tem de tudo lá dentro, então acho que nós somos, umas, a geração toda é constituída por pessoas que se isolam muito facilmente e que é muito fácil isolar-se agora no mundo em que vivemos E hoje. não achas
0: que, apesar disso, não há depois uma necessidade inata de estarmos uns com os outros fora a ecrãs ou... Ou oh, muita gente está bem a, claro. a, a abdicar dessa necessidade? São é, coisas eu outras. acho
3: que há, porque ver, falar com uma pessoa uh, por chamada e estar com a pessoa na vida real é uma, uma coisa completamente diferente. Sentir as emoções, falar com a pessoa, rir, não sei o quê. Em chamada é mais limita. O
1: ser humano não é um robô, ele precisa daquele contacto físico, daquele olho no olho. <risos> Aquele olho no olho... <risos>
4: e nem se tem noção, muito, muito, muita noção das consequências. Por exemplo, nós há uma fase do nosso desenvolvimento que é muito importante, temos a criatividade. E uh, agora as crianças já não têm tanto isso, porque têm jogos tão realistas que não precisam de imaginar. Hum. Já está tudo feito, não precisam de imaginar. Até há o VR, a realidade virtual. Uh, e tem, bem, tem, tem, já nem um brinco tanto, nem nada. Já nós, em crianças, muitas vezes fazemos o... o imagina, do género, ah, estou a fazer uma sopa, vou beber a sopa, estamos a imaginar, Sim. e eles, não, têm o jogo para fazer a sopa, têm uhum. tudo já feito, e isto ainda não sabe muito bem o que é que vai fazer Sim, também no futuro. Sim, tendo a comparação,
0: isso é por verdade. Por um lado, tecnologia, tem, tem, como é óbvio, tem coisas inacreditáveis claro. e muito boas para, para toda a gente, mas por outro lado, pode, se for nesse caso de crianças, pode estar a retirar um desenvolvimento importante do, do cérebro na estimulação da Quem criatividade. Quem nem sabe o que é
4: que vai fazer, porque ainda na nossa geração ainda tivemos um bocado da parte de criatividade, mas já as pessoas agora, estão nas, são depois, já não têm tanto isso, e, e também é muito mal para a sua autoestima a parte das redes sociais, porque desde novas que vêm as redes sociais e e nem pensam que aquilo é editado, que aquilo tem alguma coisa. E pensam, não, isto é que é o ideal. E, e sentem-se com muita mais baixa autoestima. Já nós, para aí com 11 anos, 12, estamos ali com a roupa mais feia de sempre, com os óculos tão horríveis. Tira aquelas ah, fotos. Foto, assim. <risos> e, e aquelas fotos tipo.
3: <risos> em que as mães é que vestiam e, e tu ias só com o que a mãe dizia. E depois,
0: quando somos adultos, processamos as mães. Porque como é que foste capaz de vestir <risos> assim? Capaz, Vai já para o tribunal. Vou-te pôr em tribunal por causa disso. Tipo
4: rosa com amarelo, com os óculos só daqueles mesmo pretos de crianças. Uh -huh. Tô <risos> É mesmo...
0: Muito grosso assim. De... E agora
4: vemos alguém com essa idade e estão tipo a imitar as pessoas que vêm nas redes sociais, põem-se todas direitinhas, todas cheias de filtros e maquilhagem e pensam que aquilo é a realidade.
3: E isso afeta, obviamente, na imagem de cada um, não é? Exatamente. Eu, eu queria lá saber se estava a vestir azul e vermelho na altura, nos meus 11, 12 anos. Eu só queria divertir-me e sair com os amigos, etc. Agora, as, principalmente a minha irmã, que é mais nova, epá, eu vejo muito isso da preocupação com a imagem. de Se não está bem, não pode sair e tem que estar sempre a arranjar-se nas redes sociais tem que estar sempre uh, só com coisa, as só fotos. que já...
0: Pronto, há, há muitas... Há, há décadas,
6: não é? A obsessão pela
0: imagem, etc. Mas agora está a ser,
6: parece que é cada vez mais cedo, é Mais cedo, é isso? sim, sim. É mais expandido. É que antes nós tínhamos só, por exemplo, uma criança só tinha o recreio com que se preocupar.
1: Uhum. Nós
6: tínhamos aqui umas 10 pessoas e ok, isso. Estivemos um pouco feiosos, é vida, mas agora que nada, temos <risos> as redes sociais e estamos expostas a uma quantidade indiscriminada de pessoas
0: para pegar um bocado nesta parte, mas voltando um bocadinho atrás, acerca de redes sociais, já muita gente sabe como hum, as redes sociais nos fazem libertar dopamina e por isso é que andamos todos lá, às vezes um bocado demais, etc. A geração Z e Melena, do que for, está mais preparada e consciente para isto ou sabe disto
6: e está a ignorar e está a ir atrás
0: desta busca de dopamina incessante?
6: Um, eu acho que estamos numa fase de transição. ou seja, porque, Aliás, nós fomos mais ou menos a primeira geração a ser exposta um, regularmente a isto. Pronto, há muita gente que tem estes hábitos, mas acho que está a tornar-se cada vez mais comum falarmos em higiene digital. E começarmos a dizer, ok, eu parei de usar o Instagram durante X tempo, eu me apaguei, porque estava fardo lá sempre colado. E eu acho que é mesmo isso. Ou seja, estamos no intermédio. Estamos a aprender como lidar com... Com, com esta estimulação constante.
5: E também o facto de sermos expostos logo desde pequeninos, que foi quando começou o boom dos telemóveis. Eu lembro-me que com seis anos tive o meu primeiro telemóvel do Garfield, então nós tivemos não era a... Dona
1: Montana aqui não tinha que
5: é classe não que é classe 33
0: foi com que idade tiveste? com 6 anos pois é, já está a ver aí a geração eu só tive os 14, 14. Aí está, 15
5: e Que a geração vai mudando hoje em dia nós vemos uma criança a chorar num restaurante o que é que o pai faz? Então, estou a falar de um bebê então um telemóvel. É então nós somos postos a este estímulo de gratificação rápida desde muito hum. novos agora é, é muito complicado também estamos num processo de transição eu acredito mas é muito complicado após termos esta forma de recompensa tão repentina, tão repentina em que estou-me a sentir mal, dou um clique e consigo substituir esse mal por uma emoção positiva e conseguirmos agora voltar isto tudo atrás e conseguir substituir isto por uma, uma gratificação mais longa. completarmos uma boa tarefa, irmos comer a um bom sítio, estarmos com pessoas, porque é muito mais fácil termos aquela recompensa.
6: Eu acho que muita gente também percebe-se disso, ou seja, e tratamos essa transição, é nós, quando passamos... Ora, já não fazer nada é que nós ficamos tipo fogo estou-me a sentir mesmo é. mal. Sim,
3: eu notei muito, por exemplo, a diferença, eu uh, era uma pessoa que mexia muito no telemóvel e agora há vezes em que me esqueço do telemóvel na escola e ele está sem bateria e deixo-o lá e vou buscá-lo o dia a seguir.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, se, se já fizeste tu e depois os outros, mas este, este termo que, o, que eu nunca tinha ouvido, mas é higiene é, 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 é digital, fico certo? Sim. Já praticaste higiene digital?
3: E se calhar sem querer, porque... Por exemplo, agora quase que não mexo no telemóvel. Agora é uma coisa de... Só há pecado que foi quando trocámos redes sociais e, e pronto, depois guarda o telemóvel na mochila e fica lá o resto do dia. Porque não é uma necessidade que eu tenho de acordar e ir ver se tenho mensagens. Acordar e ir ao Instagram ver qual story é que esta pessoa postou, é que aquela pessoa postou. Não, é uma coisa que se me mandam mensagem eu vou responder... Às vezes deixa um dia inteiro sem responder, responde no dia a seguir, não é uma necessidade. É aí que se diferencia o vício, é quando é preciso ir ver aquilo. Eu ia só dizer que isso também influencia o facto de nós somos animais sociais, temos este instinto grupal de pertencer
5: a uma comunidade, de pertencer ao grupo. Estas redes sociais também tornam-se tão viciantes e dependentes porque nos dão uma ilusão de que pertencemos a um grupo. Alguém quer o saber ouvido, de nós. Sim. Aí está. E alguém quer saber de nós. Tu. Ok, tem uma notificação. Alguém quis saber ah, de é mim. sobre isso. Estas sim.
6: plataformas foram construídas, não é? Uh -huh. É só tentar simular estes instintos que já temos, mas amplificá-los de maneira, não sei, não sustentável. Mas, mas eu não, eu, não, eu não, acho não.
4: que
3: os jovens, cada vez mais, estão a notar no vício das redes sociais e a notar o quão de loucos aquilo é, de passar horas e horas no telemóvel e não fazer nada, então acho que aos, pou, aos poucos está toda a gente a largar mais e a conviver mais, tipo, principalmente agora com a quarentena, tivemos todos fechados em casa durante não sei quanto tempo, agora quer toda a gente sair e estar com os amigos, já não há aquela coisa de mandar mensagem e está tudo resolvido.
1: conversa está boa, sim senhora, vocês têm opiniões bastante pertinentes, de veras. Um, mas está na hora de irmos ver o que é que os nossos seguidores nos perguntaram no Insta. Por isso, a erva devia ser legal em Portugal. Sim. Period! Ok! Sim, responde assim ou não,
4: sim. <risos> Mas eu acho que devia ser legal em Portugal porque já com a descriminalização da de, de droga em Portugal houve uma grande, grande melhoria disso. Houve menos consumidores de heroína. Uh, menos crime. Menos crime. Mais procura de ajuda.
5: Menos transmissão de sida também. Menos transmissão de sida. Porque antigamente, principalmente. Porque o aquilo crime.
4: Tinha, ninguém tinha cuidado. Era gente. a usar uma seringa e emprestava a seringa. Ou lavava só por água e já está higienizada.
1: Próxima. Séries sobre drogas, tipo Euforia, sim ou
3: não? Eu, eu acho que, por exemplo, eu vi Euforia, né? Eu vi as duas temporadas. Vimos todos, não é? Eu não consigo dizer muito bem se é uma boa representação ou não, porque, por exemplo, nunca tive experiência com certas drogas que eles falam lá. Mas, na minha opinião, consegue ser um bocado assustador para as pessoas que vêm que nunca experienciaram, porque fazem com que seja um big deal gigante e às vezes não é assim tão. E é
1: uma representação exagerada, tipo.
3: Um bocadinho, maviado. na minha opinião. Eu acho Entendi. que não está muito
1: exagerado. Eu acho que não. Porque se nós formos ver o que. Na primeira temporada, na segunda já está bem mais calmo, talvez. Sim,
5: mas se nós formos ver a droga de eleição, fora todas as drogas que são expostas, a droga de eleição para ela acaba por ser drogas que envolvem antidepressivos opiáceos... Ah, só para a personagem principal. Ok, estavas então... a falar de tudo. Não, não, estou falando a falar da personagem okay, principal. Então. então ela acaba, acaba por passar. Pior, porque acaba por ficar viciada uhum. a uma coisa que não consegue fazer com moderação e não consegue fazer só recreativamente.
1: Será que as redes sociais deixam as pessoas mais tristes? Tu falaste sobre a uh, internet quando éramos muito novos e eu falo por experiência própria. Eu tive acesso à internet demasiado cedo e eu acho que isso contribui imenso para a pessoa que sou hoje. Um, como temos a internet desde muito cedo e às vezes aparece e nós ficamos: hum, o que é isto? Vou pesquisar, oh meu Deus, não posso fazer isto. Hum, as pessoas acabam por ficar viciadas. <risos> Acabamos,
0: eu não. Estou
6: aqui super saudável em tudo. Scroll, scroll, scroll. Eu acho que é importante fazer duas questões. A primeira é apenas ser honesto se um hábito realmente nos deixa feliz e se nós gostamos de nós pensamos, ok, eu passei este tempo nesta rede social, faria outra vez, gostaria de fazer outra vez e quando nós nos apercebemos que a resposta é não, eu apenas fiz porque era fácil, uma coisa prática a fazer talvez seja começar a pensar o que é que fez com que nós entrássemos nessa nessa sequência ou seja, eu pessoalmente tinha o hábito e acho que muita gente tem que a primeira coisa ao acordar de manhã estou cansado vou para o Instagram ver o que é que, que, é que aconteceu e eu, eu ao começar a fazer isso ficava ali preso como se fosse e ainda por cima acho que estava mais vulnerável por ter acabado de acordar e ainda nas minhas defesas não estava uhum. bem em cima então o hábito que eu fiz pronto, eu, eu percebi-me que era, ao acordar é que isto acontecia então eu me a uma regra de eu só posso abrir o Instagram quando estiver de pé. E <risos> ele não pus. Isso é uma boa regra. Pois é. E eu devia fazer sim, o mesmo. Às vezes sim, para mim, funciona acorda. muito bem.
0: Estamos ali deitados. Para mim já passaram 20 minutos. Estou aqui naquela a fazer é scroll.
6: Eu, depois, quando estou de pé, já estou a fazer as coisas, eu mesmo que vá pelo Instagram é só uma coisa de tipo, dois minutos, porque, entretanto, já não sinto. Fogo, truque. Já. estão vou fazer isso. Isto isso também funciona
5: sim. nos jantares. Por exemplo, nós vamos jantar. A partir do momento que chegamos à mesa, o que é que fazemos ao telemóvel? Metemos em cima da mesa nós inconscientemente também estamos a dizer aos nossos amigos, olha eu estou com vocês à mesa mas eu também estou dentro desta mesa virtual, uhum. então acho que também é um bom small step que é tu não metes o telefone em cima da mesa deixa-o no bolso, porque para viveres aquele momento para dar um claro. significado àquele momento e, se calhar, também mudar as configurações do telefone, Sim. não receber notificações... Uhum. Isto
6: essencialmente é
3: Foi, um assim, que eu de deixei. Triggage, foi é? assim que eu deixei. Foi parar uhum. de ler as notificações, foi meter no modo de noite todo o dia uhum. e não ligar, ou seja, se recebia alguma coisa não estava com aquela ansiedade de ir ver, ir responder
4: imediatamente. No fim do dia, logo via o que é que tinha para responder e respondia. Uma coisa que faço com os meus amigos quando estamos a sair é também vamos todos telemóvel num sítio e ficámos a comer juntos e a falar. Por exemplo, ainda no outro dia, fomos todos uh, jantar juntos e chega, tipo, um dos nossos amigos, telemóvel, telemóvel, telemóvel <risos> e põe o um telemóvel no outro sítio. E nós, assim, ficámos todos a falar e ninguém pega um telemóvel. Que
0: fixe é, isso, é, é Conseguimos ter aqui um equilíbrio, não é? Temos que redes sociais, mas... Uh, eu acho que isso do jantar, eu, acho que eu e os meus amigos já tentamos fazer um bocado, nem sempre com sucesso, mas é, é essencial, não é? O jantar, ainda por cima agora, pós-pandemia, é, é estar com as pessoas, é... E não estar, não ir jantar fora com os amigos e estar sempre a fazer-se. É. Um, e é isto, acho que é um caminho que, que se pode reverter deste vício de redes sociais e arranjar o equilíbrio, não achas?
1: Mais ou menos, por acaso, é actually essa coisa de metermos o telefone sempre em cima da mesa acaba sempre por não resultar porque alguém recebe uma mensagem pega o telefone e os outros, pronto, já perdeste então vamos perder Exato. todos. E, e vai-se por
5: imitação, na verdade, nós aprendemos por imitação, tu vês alguém fazer, vais fazer, fazer. e depois dá uma mesa inteira um o problema telemóvel. é que
3: agora é tão necessário o telemóvel eu lembro-me de não querer um telemóvel quando era pequena e depois comecei a ter tardes livros tinha de ligar aos meus pais, não é? Quando acabassem as aulas, então tinha um telemóvel que era só para ligar ao meu pai e à minha mãe depois, tipo, começou a evoluir para as pessoas mandarem mensagem no Instagram, tive de criar um Instagram. As pessoas mandarem no Facebook, tive de criar um Facebook. É. Essa cena toda, como é toda a gente estava a comunicar por aí, pois. lá vou eu e depois toda a gente fica viciada. Bem, mas
0: já aprendemos aqui alguns truques e teríamos muito mais para falar sobre redes sociais e a internet, mas temos outros assuntos para falar ainda. Antes desses assuntos,
1: Jamie, voltaste a ir à rua. Correto? Sim, sim, sim. Fui à rua a entrevistar pessoas um bocadinho sobre o tema que estamos aqui a falar. Uhum. É importante ouvi-las também, não é? É. Sim, digam que sim! É, sim! sim. sim. <risos> então vamos à reportagem possível. Scroll. Oi, oi, Scrollers do Mundo. Espero que esteja tudo bem aí em casa porque com esta geração aditiva não está. Hoje viemos aqui um bocadinho à rua falar sobre vícios, drogas e adições e ver o que é que a geração pensa sobre isto. Esta é a reportagem impossível e let's go! Dirias que és viciada em alguma coisa? Uh, eu diria que sou viciada no entretenimento em geral.
3: Pá, tendo em conta é que eu passo umas fim fins de semana a ver Premier
0: League, se calhar. Válido. Provavelmente redes sociais.
1: Não é só no telemóvel, mas também séries, filmes, tudo que entretém ao ser humano. Seria uh. desde como é que achas que está a tua dependência com o telemóvel?
6: com o telefone, digamos, com oito redes sociais dez. se tivesse o telemóvel, sinto-me desligado do mundo. Mas não é aquela cena de não conseguir estar à meia hora sem -me mexer, por isso eu diria um oito. É pá, cinco. Cinco, é ali o um meio termo.
1: É um rapaz saudável com no...
6: toca adições e acho que eu... eu acho que há pessoas piores, tipo, não conseguem mesmo estar sem o telemóvel. Vamos
1: ver, e às vezes eu até posso estar a ver coisas que me cultivam, que me, entre aspas, educam, oh. mas não é aquilo que eu devia estar a fazer. Estou-me a distrair na mesma. Não, acordo pelo menos uns 10 minutos em ir ao telefone, mas depois acabo sempre por eu lá, portanto, acaba sempre por acontecer. Drogas leves, legalizar sim ou não?
0: Sim completamente a favor, acho que faz todo o sentido. Sim, não vejo problema com drogas leves, portanto...
1: Acho que muitas vezes consegue ser uma mais valiada. Se
0: qualquer gajo pode
6: beber uma garrafa de vodka inteira numa tarde, sentido mesmo economicamente, ia fazer bem ao país, ia ser mais uma maneira de fazer receita. As pessoas, claro, trazem algum prejuízo à saúde das pessoas, mas acho que não as põem em riscos.
1: E até porque muitas vezes as drogas leves são aplicadas de forma medicinal. Falou e disse! Olá Adriana, Olá. como Sim, é que bom. estás? Bem. Então, como é que está a correr? Já avançaste ah. bem? Please.
7: Está, já está mesmo avançado, então não sei. Vamos aqui a correr, ainda vamos fazer mais plantinhas.
1: <risos> Logo certo. Gosto, gosto.
7: E o que é que estás a achar do debate? Acho muito interessante. Eu estou a ouvir coisas que ainda não tinha... Informação que ainda não tinha interiorizado, então está a ser muito interessante. Estou a gostar-me imenso.
1: E conheces o termo higiene digital?
7: Pronto, já, já entendi, entendi alguma coisa hoje. Pronto, já sei, já saí daqui com alguma coisa.
1: Por onde é que estás aí com a obra? Tipo, estás a utilizar o que está a ser utilizado? Sim, estou a
7: utilizar bastante esse, essa ideia do abismo, uhum. do abismo e da melanquia.
1: Ok, nice. Então até já e daqui até a já. nada vamos ver como já é que. Está, que é. E espero uma explicação também. Até já, beijinhos. Olá, vocês já estão a entrar, mas eu ainda não consigo meter isto. Consegui eu estou em Portugal, eu estou em Portugal. Mais precisamente, nos estúdios do Scroll. Os jovens são os únicos viciados em telemóvel ou estas patologias são comuns a outras gerações? Para mim, os piores vícios são os vícios normalizados. Vícios normalizados. Sim, vícios normalizados. Isso não existe família? O telemóvel, as raspadinhas, o café. Bem, 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 há um cota da minha rua, gasta tudo em raspadinhas. Então não, café. Café é é o vício mais normalizado de sempre. Os teus brincos são Wesley, thank you! E o vício de gastos? Hã? Fast food, penso que é. Face food. Oh não. Bruno, tu consegues? É tomas! Não podíamos negar que, que essas coisas viciam e não fazem bem para a saúde. Trotinetes! Ok. Tá em todo o lado a virar da esquina, tens uma ou duas trotinetes. É, é, é o fácil acesso. Epá, família, é o fácil acesso. Estraga todos os vícios. Tabaco, tabaco, vício bem normalizado e que nós sabemos que faz mal. Até. Não. Até daqui a Estamos de
0: volta e ainda temos muita coisa para falar. E eu queria começar com uh, a dicotomia em que há. Uh, acho que é uma romantização do álcool e do tabaco, até do açúcar, de maneira diferente, mas também há, enquanto há uma moralização, há um moralismo muito grande um, e de forma altamente pejorativa em relação às drogas, muitas vezes por falta de conhecimento, mas o que é que acham desta dicotomia? Começamos pelo Lucas, por exemplo.
6: Um, eu acho que nós fazemos esta distinção principalmente porque nós conhecemos o tabaco, o álcool, Sabemos como é que funcionam, temos experiências e, e muito importantemente, tão, são bastante abertamente usadas em contexto social, enquanto que outras drogas, sejam quais elas forem, falando de ilegais neste caso, uh, são um pouco mais de uma incógnita. Assim, nós sabemos que não devemos falar sobre elas muito, assim, muito menos comprá-las, vender, seja o que for, porque é ilegal. Se fosse algo mais normalizado, que pouco a pouco está a começar a ser, ou seja, eu acho que isso acontece um pouco com o cannabis, em que honestamente, quando alguém fumou um charro, já não é grande coisa mesmo. <risos> Adultos é tipo, ok, ele está a fazer a sua coisa naquele cantinho. Eu acho que, é, acho que é uma falta de conhecimento, essencialmente. Acho que é a única coisa que distingue as duas, é um fator social.
3: Eu, eu acho que o ah. álcool foi, foi tão normalizado uh, de, ao ponto putos agora irem a bares aos seus 14, 15 anos e eu ver e ficar chucadíssima com aquilo. Porque estar a beber a essa idade vai dar danos uh, no futuro, não é? é
6: Quanto é que se bebe também? Na Alemanha pode-se beber por dia dos 16, não é muito longe.
4: Para isso, isso, até já li um artigo em que diziam que é verdade. O tabaco vicia. O tabaco tem consequências negativas. O que é que tem as drogas? É a mesma coisa, porque é que quando alguém uh, é viciado em drogas, com este nome, este nome de drogas, já é considerado até uma perturbação, mas quando alguém é viciado em tabaco ou em álcool, já, as pessoas já são diferentes, é exigendo. Não, tabaco e álcool é diferente. Mas não é assim. Até as drogas leves podem ser comparadas. Têm também consequências, têm também vícios. Mas tem, não há tanta informação sobre isso. E as pessoas põem uma palavra tão grande em drogas que esquecem-se que há várias diferenças. Há várias drogas. Exatamente. Há mesmo vários tipos de drogas, por isso temos que ter também noção disso e ter mais informação.
0: E por isso mesmo não é preciso muito mais informação, por exemplo, sobre o tipo de drogas, como a heroína, que é diferente da cocaína, é diferente de sucumelas, diferente da MDMA, é diferente da cannabis. Qual é a importância da informação e te falarmos cada vez mais abertamente sobre
5: isto? Eu acho que é porque tem, existe uma grande desinformação e depois também é criado um grande tabu e estigma a falar sobre isso. Também uma desinformação a nível uh, económico, governamental um, a nível social e a nível de consequências ao longo prazo, também do uso de cada droga. Tal como estávamos sofregado um álcool, só porque na parte, a, a longo prazo o álcool tem uma taxa de mortalidade muito mais elevada que a heroína, por exemplo, porque é consumido muito mais numa idade muito mais nova e, pronto, acaba por ter efeitos muito mais um, maus a nível de longo prazo. E acho que a informação é muito importante para começarmos a quebrar este estigma e principalmente para podermos conseguir ajudar quem se encontra... Dependente, a partir da compreensão e sem o julgamento, porque muitas vezes as pessoas encontram-se em estados caóticos, não é? E que têm um caos interno gigante e não conseguem comunicar com ninguém porque a priori vão pensar que vão ser julgados uhum. e vão ter sempre receio de sequer abrirem -se sobre isso. Então vão começar a guardar tudo para si e cada vez a dependência vai aumentando mais como o um escape. A ausência de compreensão e interação social. Então acho que devia ser muito mais demistificado para conseguirmos ajudar quem encontra-se em situações piores. E depois também para conseguir dar um uso recreativo e medicinal às drogas que já temos acesso no mundo.
4: E até conseguimos ver isso por exemplo, na uma parte de, há alguns países da Ásia, é pena de mortes até a drogar-se. E, que é que, e o maior sítio onde há mais mortes por causa da droga é na Ásia, ou seja, como eles não procuram ajuda, porque se procurarem ajuda é crime, é pena de morte, mais mortes há. Ou seja, quanto mais seja desmistificado, mais as pessoas procuram ajuda, menos estou mortes dizer, vão haver.
6: Um, outra coisa que é de destacar é que a criminalização das drogas, isto admitidamente estou a falar dos Estados Unidos, que muitas claro, recebeu assim, um palco central a nível político, um, a ilegalização das drogas, criminalização das drogas levou a que estas passassem a ser ilegais de estudar também. Ou seja, nós é por isso que está a haver um grande ressurgimento agora. Dos efeitos terapêuticos de muitas drogas que durante muito tempo foram ilegais, porque nós, desde basicamente a década de 60, foi tudo proibido. Estavam estava a ver andavam já por exemplo LSD, etc. Sim. Certo? certo? Uhum. Sim, estavam a correr na altura, e principalmente sobre MDMA, sempre soube na comunidade científica que aquilo tinha um potencial enorme para tratar trauma. Um, e ponto. Claro que depois começou a ser psíodo de contexto um, terapêutico e começou a ser usado recreacionalmente, de maneira que não devia ter sido usada, que não deve ser usada, que não é segura, claro, mas o resultado é que perdeu-se todo, todo este lado terapêutico e não se pôde estudar mais sobre o assunto, que como cientista eu, eu não, não acho que se possa justificar, não percebo. É que nós não podemos estudar algo.
4: E quando há estudos sobre coisas negativas, por exemplo, já no álcool e no tabaco, as pessoas já não falam tanto. Por exemplo, há estudos que mostram que beber álcool, e se uma pessoa já for agressiva, fica ainda mais agressiva. O álcool ajuda e estimula a pessoa a ser mais agressiva e depois tem quem fala isso, mas quando é droga já é o maior bicho do mundo.
3: Mas atenção, aí é uma questão das pessoas não quererem aprender, porque quando tu dizes alguma coisa sobre as drogas, que as drogas são beneficiais e não sei quê. Certas drogas, não é? Há várias pessoas que ficam. Não, 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 de todo, não sei o quê. Mas depois quando vais falar do com. Uh, mal o tabaco é, o álcool é, as pessoas ficam logo tipo ah, mas isso já é mais normal e toda a gente sabe mas isso gente e... é muito
5: social É isso muito social. Isso tem a social. ver com reedu reeducar a sociedade toda, sim, sim, porque é toda a sociedade foi aprendida sobre esses, esses parâmetros, não é, é, é que, é é que, é é que o tabaco é, mas é mau Como
6: é que se combate isto?
3: Espalhar informação.
6: sim Eu acho que é normalizar, falar nisto em círculos reputáveis, seja uhum. científicos, seja em talk shows. Eu, como sim, estamos a fazer agora,
4: Exatamente, é? exatamente, por o tópico vem à mesa,
6: não ter medo dele, necessariamente.
4: Tem de ser algo que se deve falar, porque e, e mostrar as pessoas que a droga não é toda a mesma coisa. Há vários tipos de drogas, e, isso é mais preciso E
6: mesmo o nome de droga ainda tem toda esta conotação que nós estamos a falar há pouco, não é?
4: Esta conceptualização
5: toda negativa.
6: Para além do facto de... A percepção que nós temos numa substância psicoativa influencia a maneira que essa substância nos afeta. Nós sabemos do efeito placebo, por exemplo, também existe o nocebo, que é o contrário, ou seja, quando nós achamos que algo nos vai fazer mal, acabamos por sentir algo mal com isso e o mesmo é válido com substâncias psicoativas. Um, por isso, o contexto social é muito importante.
1: Está na hora do nosso pop-up. Olá, sejam bem-vindos novamente, novamente não, sejam bem-vindos ao nosso pop-up chamado Super Dilema. Neste Super Dilema, vocês são obrigados a escolher entre duas opções igualmente boas ou igualmente más. Vocês estão prontos? Primeira, vocês preferiam viver uma vida plena, livre de vícios, mas onde toda a gente te conhece pelo nome Tony das Gansas, ou viver uma vida plena, livre de vícios, mas ser conhecido por Padre Zé. Tony das Apesar Gansas. Apesar de nunca ter tido um seminário. É
4: fala bem Tony das Gansas. Ia ser o outsider da aldeia. <risos>
6: mas eu, eu seria o Tony das Gansas ou apenas teria o nome de Tony das Gansas? Ou do Padre? Isso já tem de
1: -te. ti. Vocês preferiam ser apanhados pelos vossos pais a fazer crochê ou ser apanhados pelos vossos pais a fazer sapateado? O quê? <risos> <risos> eu também. <risos> eu estava tão à espera que a última palavra fosse tipo uma coisa tão... Sim, que larga, é
3: indiferente, se foi, eu acho eu. Sim. Acho que os meus pais aceitavam,
0: não é? Crochê e sapateado. Eu não estava à espera dessa. Ah, pode é, pode, pode se haver se pais fazer... que têm
1: preconceito com que pessoas
6: que fazem crochê ou sapateadores. Em crochê, é. não sapateadores. <risos> um crochê pelo menos, fazes alguma não, coisa. Não, não.
4: Filho, aceito-te na oh, mesma. O quê? Sapateado? Sai da minha casa, estás... não é, Filho, aceito-te na mesma mesmo. Sim. Que tens a fazer crochê. Não. Hum. Acontece. O que
0: importa é o teu interior. Se queres fazer crochê, faz.
1: Mas têm de escolher. Ah, a crochê. O crochê. O crochê.
0: Estava a criar
4: algo. E estava me o direito de fazer crochê. Eu não. prefiro ah,
3: crochê.
4: É, crochê. Sapoteado então, por Dante. Quatro anos as gays as que fazem, e crochê.
1: fazem crochê. É, porque a os <risos> braços. A nossa okay. personalidade está a ficar mesmo. Estamos sempre aqueles.
5: Estamos muito inânimes aqui nas escolhas grupais. Somos todos homens, é mesmo. sou
1: esleitiva. Vocês preferiam que as drogas fossem legais, mas, para comprar, tinham de recitar de cor uma canção aleatória do Chutes e Pontapés ou que as drogas fossem legais, mas, para comprar, tínhamos de responder a um quiz sobre os Maias. E.
3: Aí a é bem chutes e pontapés. Cantava chutes e pontapés. Chutes e pontapés. Yeah. Eu aprendi as não músicas
0: agora é aos é maias. recitar, é recitar. <risos> quem quem quer, quer recitar um bocadinho de <risos> chutes okay. e pontapés? Basta de estragar alguma mínima ideia. Quem quer recitar? Não. Recita aí um bocadinho.
4: É, sei lá, agora assim do nada. Ah, se logo
0: tão rápido, agora diz. A carga pronta e metida nos contentores.
4: <risos> Adeus aos
5: meus
0: amores. que eu me vou.
3: Para outro mundo. Tens de levantar, azei. Tan tan tan.
0: Muito <risos> Boa, boa. Muito bem, vendo na letra
4: tan, tan tan.
3: Já os maias, se eles fossem um isso sim, sim, os Maias seria super complicado. O que é que
4: eles fazem? <risos> Insesto. Pronto. Já está. Já está.
0: <risos> Não há é mais perguntas. Obrigada, essa de Queiroz. 20 <risos> páginas para ficarem reduzidas a. E ser...
1: Uau. Uau. O que é que se passou aqui? Meu Deus? Eu estava
0: a ler as
4: perguntas do nada eu,
7: assim.
0: Não. Não. Houve um livro muito interessante que eu vou recomendar já e que eu li eu é muito informativo sobre isto, uma investigação muito grande que se chama Chasing the Scream, é não te fala de várias coisas, como, como começou a ser criminalizada a droga nos Estados Unidos, perseguição a pessoas negras, nomeadamente clubes de jazz, etc. E depois fala uma data de coisas. Um dos exemplos que dão lá, uma investigação que fizeram, que, por exemplo, os soldados americanos no Vietnã, muitos deles que estavam assustados, no meio da selva e não sei o quê, e muitos deles começaram a consumir hum, heroína e opiáceos e não sei o quê, ópio, mesmo, fumar ópio. E provaram que apesar de estarem adictos na altura, quando, muitos deles quando regressaram e voltaram a um contexto familiar, largaram hum, a heroína e é aquela droga assustadora. Como é, como é que se explica isto e como é que, qual é a importância do contexto, como falámos no início, para este tipo de drogas?
5: Para mim, tu disseste tudo. Só na explicação que de tu deste, porque falaste que eles estavam em campo de batalha e regressaram às famílias então acho que isso também tem muito a ver com a rede de apoio que nós temos durante o nosso crescimento eles ao voltarem à rede de apoio eles conseguem ter uma força para conseguir largar a adição e conseguem ter uma força para conseguir focar em outras coisas que lhe conseguem dar prazer enquanto quando tu não tens uma rede de suporte social, familiar é muito mais difícil para ti procurar prazer em outros tipos de coisas do que se dá um prazer instantâneo como tu consegues com as drogas
4: Mas também é engraçado que... Esse, est esse estudo dos Estados Unidos também, também está feito aqui em Portugal, que quando vieram da guerra colonial, também começaram muito a usar droga e isso, para conseguir lidar com o...
6: Com o stress. Com o stress Rita é porque não é a substância em si, isto por ser um pouco controverso, mas não é a substância em si que causa dependência. É a nossa relação com a sensação que recebemos Exatamente. que causa a dependência. Isso é o que nós temos de perceber também. Ou seja, é sentirmos aquela dor e depois temos uma maneira muito rápida de lidar com aquilo. E rápido não é mau, apenas Afoga as nossas mágoas muito reais.
3: Claro, como digo, é que
5: é que
6: como chama... uma muleta. É isso, é uma estratégia, é
4: isso, uma
5: estratégia de
6: coping,
4: não é? Exatamente. E essa é a heroína, chama-se heroína porque os soldados usavam para terem, para sentirem-se mais valentes, sentirem-se mais heróicos. É por isso que foi chamada de heroína. Eles sentiam-se heróis para conseguir, não, não eram capazes de ir para o campo de batalha, mas antes de ir, olha, vamos pôr heroína, já estou mais. foi agora. Já estou mais forte. Exato. Boa e triste.
1: É Boa triste. triste.
3: Foi Eu estava a dizer que é muito importante o apoio de, de, das famílias, não é o apoio é emocional é. que temos que ter ali para não nos perdermos nesses caminhos ou nesses vícios. não Sim. É?
0: E, e mesmo antes é, é, é muito preciso perceber porque é que as pessoas passam de um consumo recreativo Sim. para um consumo excessivo e que já altera a vida toda. Ou, ou seja, como tu disseste no início, o que, o que é que estão a tentar colmatar, que lacunas afetivas... Uh, relacionais da sua vida é que estão a tentar comatar para, para, para se pôr em. É. Há muito, há cada vez mais, se calhar, genes e millennials e outras pessoas a um, automedicar-se com antidepressivos e. Um, vamos entrar um bocadinho por aí. que que, que é que sentes em relação a isso? Antidepressivos
1: e não só, também tem esta cena de ser cool agora fazer drogas pesadas e postar nos stories e contar a toda a gente. e yeah. Também podem ir por aí automedicares com Xanax e esse tipo de coisas.
5: Sobre a automedicação, eu acho que nós agora estamos muito a ir contra a nossa natureza. Ou então tentar cobri la porque a nossa natureza é, é um ciclo. Nós estamos mal, depois procuramos ficar bem, modificamos algo na nossa vida e voltamos a estar mal. Isto é um ciclo. E eu, para mim, a automedicação e as drogas, a medicação prescrita, que das drogas prescritas, não é? Acaba por ser ir contra e cria uma dissonância contra este ciclo natural da vida, porque tu estás... Mal, e em vez de estar a passar por aquele processo todo de voltares a ficar bem, voltares a sentir bem contigo próprio e renasceres, não é? Expandir a mente e expandir o teu Resilência. mundo. Ter resiliência, tu estás a ir à procura uhum. de uma solução rápida que tu encontras é nessas tal, drogas. As pessoas podem
0: ser importantes, não há? há bem, não, não há,
5: nunca descredibilizando. As pessoas nunca. Que têm
0: desequilíbrios, todos temos de ter desequilíbrios químicos, etc., que uhum. precisam mesmo de, de ser regulados através Sim. de. Há situações
4: que eu concordo completamente a ter, ter medicação, mas o mal é aquelas pessoas que, por exemplo, têm depressão e não pensam assim, ah, vou ao psicólogo e ao psiquiatra, vou ter as duas coisas, vou. Um complementa o outro. Primeiro até podem começar com o psicólogo e depois verem, não, preciso de uma extra ajuda durante um bocadinho de tempo. Mas às vezes ficam tão viciadas naquilo repostamente, o um medicamento é para ajudar ali aquela sinais a voltar. o que
0: estamos a falar não é contra os medicamentos, sim, é contra a automedicação Exato, sim, e banalização. Sim. depois é? pensam,
4: não, vou antes tomar isto, eu não preciso de ajuda, vou tomar. Pois. Eu quero isto, claro. vou tomar, não vou ao psicólogo, não vou ao psiquiatra, não vou claro, a lado claro, nenhum, claro. vou tomar. E depois até tomam tempo a mais, que aquilo é só para fazer um clique, não é? Uhum. Para a pessoa depois ficar bem. E há pessoas que tomam aquilo durante anos e anos e anos e... Sim. Não é assim. Aquilo depois fica... Somente diferente, não é? Sim, nunca tirando o impacto positivo que este,
5: esta medicação pode ter. Há casos claro. mesmo muito, que já estão em fases muito avançadas e que não se consegue sequer fazer terapia com esses casos, porque precisam mesmo da medicação para regular a química do Bom. cérebro. O problema são esses casos de automedicação em que estão à procura de um facilitismo para resolver alguma coisa.
0: Há, há esse, esse colo imediato de qualquer tristeza a ver uma automedicação... Este tipo de produtos? Hum, eu acho
6: que depende de caso a caso. Eu acho que se for uma questão de, de automedicação, porque é que as pessoas se automedicam em vez de irem, por exemplo, a um psiquiatra para receber medicação pesquita, é, é capaz de ser uma questão de desconfiança do sistema, porque há muito este preconceito contra a psiquiatria. Aliás, nós, dentro de farmacêutica, também falamos constantemente que substâncias como antidepressivos têm uma aderência a adesão terapêutica é muito, muito baixa, porque a maior parte das pessoas para de tomá-la, seja por causa de efeitos secundários, que obviamente acontece, não é ideal, e ainda mais gente apenas não quer sequer tomá-los. Falta de e, motivação para tomar. Sim, também. E eu, há aqui dois lados, há duas vertentes. Eu concordo que de vez em quando seja super prescrito, hum, mas também há muito o lado de. Honestamente, de má fama e nem, nem uhum. sempre é merecida. Há pessoas que realmente têm cronicamente, e isto aqui posso remeter um pouco à genética outra vez, que, por exemplo, pode haver depressão numa de família
0: claro.
6: e que ali é preciso de uma muleta para nos conseguirmos cronicamente suportar, porque apenas temos uma perna um pouco partida. Claro. Se nós estamos um pouco ansiosos e estamos à procura de uma solução fácil, claro, e é, vale a pena pensar, não, talvez tenha de enfrentar isto para conseguir. Ponto, melhorar para conseguir desenvolver e depois não E não ter a vergonha em pedir ajuda, em falar com os amigos, Sim. e depois
1: ajuda
0: profissional, etc.
5: Precisas de um empurrão, se calhar, do teu suporte familiar. Claro, o que é que sentes sobre isto, que é a única
0: que ainda não se expressou sobre este tema? Sim,
3: eu tenho-me mantido calada porque uh, queria ouvir os pontos dos outros, como é óbvio, porque eu tenho uma opinião um bocadinho diferente, porque sempre foi muito complicado para mim tomar comprimidos, principalmente antidepressivos que tentei e Sim,
6: não sou ideais
3: um caos um caos um caos um caos e pá não, não sou contra de todos acho que beneficiam certas pessoas mas para mim num caso específico por exemplo quando estou com dores do período não vou logo tomar um comprimido para acalmar tento primeiro pôr um saco de água quente comer alguma coisa não sei o quê evito sempre o lado dos comprimidos porque não é não é o que eu me sinto mais confortável é por com... isso é
6: que eu disse que vai para ambos os lados eu exato. eu falei mais no, no outro lado que é não, não aderir à terapêutica mas também há o outro que é psiquiatras prescreverem medicamentos como se fossem doces exato e existe ou seja, eu acho que isto é algo que nós sabemos muito a nível de anecdótios ou seja, de experiência pessoal nós vemos pessoas que vão para o psiquiatra e saem de lá com uma lista uma lista <risos>
4: E, é que nem depois, é e
1: depois se é que ele não resultar, tens de voltar a outra consulta isso, e mudam-te. É e depois não começar mudam outra uma
6: com pequena vez.
4: dose nem nada, às vezes é logo, toma três doses isso e. Depois isso
6: depois também volta, estimula uh, o medo da psiquiatria, uhum. porque muitas vezes é mal praticada, porque as pessoas que realmente precisam da ajuda têm medo de ir lá. Sim, mas pronto,
0: vamos acreditar que a maior parte uh, temos grandes psiquiatras e grandes profissionais que querem ajudar sim, as sim, pessoas. Sim, claro. E acho claro. que claro. é super importante pedir-se ajuda. Nós voltamos. Já pode ser a parte, para já.
1: Então vamos ao apelo à nação. É... Take the out. Uh -huh. Viajar para o espaço ser muito difícil. Ou somos um bilionário, sempre que consegue pagar um lugar um fogo ou seguimos a carreira de astronauta. We have a o que implica ser muito bom a matemática e aguentar forças de esse enderego. Por isso, fugir deste planeta é impossível. Mas há dias em que nos sentimos presos. E nessas alturas, escapamos como podemos. Fugimos da realidade para o game trocamos a nossa vida precisa offline pela citação das redes sociais. E ver séries na cama é muito mais divertido do que sair e conviver. E quando nos sentimos reféns da nossa própria cabeça, quando nem uma carreira bem sucedida de astronauta nos pode salvar, aí, bebemos uns copos, tomamos umas gansas, tomamos qualquer coisa para poder secar a angústia. Mas ouçam, os vícios podem ser ultrapassados se os soubermos identificar, sabemos o mal que nos fazem, tivemos boas companhias, na verdade. E é aqui que entramos todos. Não temos de ser as melhores pessoas do mundo para toda a gente, mas podemos ser a pessoa certa na altura certa. Aquilo é muito que dá um toque, oferece ajuda e dá a mão. É que se vocês forem como eu, são muito viciados nos vossos amigos. E não querem ter despartilhar partilhar com uma droga qualquer, não é? <risos>
0: Então chegámos à terceira e última parte, em um, que eu gostava de saber um bocado a vossa opinião sobre um, para onde é que vamos, para já as drogas, para saber que, que, que sentido positivo é que pode haver, no sentido, por exemplo, da microdosagem, no, no uso de cogumelos mágicos enquanto formas terapêuticas, no estudo de ácidos, de LSD, eu estou para olhar mais para ti porque sei que é a tua área de estudos. Sei. Começamos por aí. Sim. Como é que fazia o futuro?
6: Um, eu acredito que dentro dos próximos 10, 20 anos muitas das nossas terapias para tratar depressão e ansiedade e stress pós-traumático entre outras, que poderá haver mais um, pronto acredito que vão ser tratados com substâncias como as é que referiste Se neste momento está a haver um grande ressurgimento uh, na investigação científica sobre os efeitos que estas substâncias têm sobre, por exemplo depressão Posso, posso pegar isso como exemplo, e está -se a se contar resultados muito positivos, ou seja, em contexto clínico, ou seja, uma mudança de paradigma completa. Com ou seja, isto que estamos a falar, estamos a falar de uma pessoa vai a uma clínica, tem uma experiência psicoativa estranha, que dura talvez seis horas, e isso ainda pode mudar, e que, passado isso, fica, com uma, muito, fica muito, muito melhor em termos de sintomas.
0: E, portanto, também é fundamental que se mude também o contexto moral com que olhamos para as drogas. Sem dúvida. Ok, não é só mandar MDMA para estar na sim, rua, é sim, o contexto sim. clínico. Exato, Exato. É.
6: sim, observado. E... Exatamente. Mas há muito potencial por aí. E eu, eu espero que o estigma e a nossa, toda a nossa maneira de abordar sobre as psicoativas possa mudar um pouco por aí. Maria, queres acrescentar?
5: Eu, sim é... Olha, só pelo que eu disse, em 2016, na né, John Hopkins, fizeram um estudo que eu achei super bonito e acho que toda a gente devia ver. Um, porque tem relatos de pessoas que têm cancro terminal, pessoas de todas as idades, e que tomaram a psilocibina para poder fazer um tratamento para, para a angústia de morte que estavam
0: para quem, a sentir. Desculpe interromper, mas para quem não, não, não sabe mal. o que é a psilocibina? É a substância
5: que é segregada nos cogumelos mágicos.
6: Certo. Sim, é compostar. <risos> Não, mas é que eu preciso <risos> da parte <risos> ciência. Eu preciso <risos> da
5: parte científica. Pronto, e. E fizeram esse tratamento e depois os relatos foi que foi quatro vezes mais eficaz do que antidepressivos e ansiolíticos que estavam a tomar e passado seis meses, 80% das pessoas que foram sujeitas a esse tratamento, claro com psicoterapia também, juntamente com a administração do, do medicamento, continuavam a ter o humor menos, completamente menos deprimido, sentiam menos ansiedade, davam mais significado, que o significado é muito importante quando estás a passar uma fase assim num processo terminal, dar significado à vida. Então, acabavam por conseguir dar esse significado à vida e sentir muito menos angústia de morte. Então, é uma angústia muito forte a nível hum. existencialista. Claro. Então, é o um estudo que, que a gente viveria é muito interessante. Onde que as pessoas podem ver isso? Podem ir ao Google Scholar, o mais fácil, e procurar uh, estudo com psicocibinas, John de 2016. E é o mais fácil, e há, há imensos estudos. que Em Portugal, o Champalimonte também está a começar a explorar essa área. Um, e pronto, acho que a partir de agora com a comunidade científica a explorar vai ser muito mais fácil eu conseguir dialogar sobre isso Sim.
4: as outras coisas as pessoas dão informação e dizem porque é que não se pode fazer já nas drogas, só dizem não há drogas, pronto, não dizem mais nada é, é o mesmo que eu ali num artigo que dizia que dizer às pessoas para não se drogarem porque podem ter consequência mesmo dizer não vão à rua conduzir porque podem morrer é a mesma claro. coisa, as pessoas não vão deixar de fazer drogas porque não
0: há... Exato, está provado de tem um ser humano e até outros animais que nós fizemos de escapa às vezes, não é? no sentido recreativo. Portanto, a proibição nunca resultou em lado nenhum. Não, não há nenhum país, nem, nem com pena de morte, resulta efetivamente quando, as pessoas não consumirem.
4: Quando houve a política do proibicionismo e até houve a lei seca e tudo, tudo piorou. Só Se o crime... Exato, tudo piorou, não houve nada a melhorar. Todos os países depois deixaram de ter essa lei porque vi... todos os países que daqui <risos> talvez aqui em Portugal deixaram, mas outros países infelizmente não deixaram mas mesmo havendo as consequências que existiram mas viram que aquilo só estava a piorar o não... proibicionismo não dá em nada.
3: Sim, eu concordo totalmente com o que toda a gente disse aqui, não é? E acho que é como dissemos antes que drogas, a palavra tem um, um, signific... um sentido um peso gigante uh... E que não é assim tão assustador e tão caótico como as pessoas pensam que é. Uh, e pode ser extremamente beneficial, não é? Como estamos a ver aqui. E, pá, fiquei bem feliz de aprender também uh, <risos> novas coisas <risos> e foi muito bom.
1: Concordo, acho
0: que concordo, concordo. Como é que se vê também outro tipo de edições como pornografia, apostas online... Uh, há um problema muito grande não só dos jovens em relação às apostas online mas em relação a adultos em relação às raspadinhas e, a, e esses, esses jogos são altamente também uh, incentivados
3: uh, por exemplo diz lá, já
0: estava estou, de epa,
3: é que tu acabaste de dizer foi uh, falaste da pornografia e uh, de do jogo do jogo uh, as pessoas estão a ver em casa ou qualquer um de nós reagiu ok mas se dissessemos agora drogas pesadas e começássemos a listar drogas as pessoas ficavam é pá, que nomes tão até que... é uma coisa que foi tão é esse processo, normalizada. É esse Sim, Diferente. normalizaram de uma maneira que faz com que pareça que seja ah, é normal estar viciado em pornografia ou em tabaco ou em não, não é. Como não é normal estar viciado em drogas só que puseram um peso tão caótico nas drogas que o resto parece que já não tem Exato. peso nenhum, que já é uma coisa que é normal que já se faz há anos e que
1: eu acho eu acho que também hum, mesmo por essa razão por não ser considerado um não é considerado um vício. Alguém, tu dizes a um velhinho, tu estás viciado em respadinhas? viciado em raspadinhas, é, Como é, que é possível. É possível? É possível. <risos> Só que até que é, que é uma
4: perturbação mental, está é mesmo no É Um bocadinho passa,
1: passa por esse, essa parte, e também acho que é mais... É, beneficia mais acabar por ficar viciado, porque, como é uma coisa que eu posso fazer, posso ir ali ao café da esquina e mandar tipo sem raspadinhas e ganhar tipo não sei quantos euros, ou não ganhar nada, mas só a cena de ficar
0: a raspar já, altos, já. Já fizemos já, já houve reportagens sobre isso, investigações sérias sobre. Já, as e não a raspar, e os o crescimento e ele
4: raspar, ver se vai ganhar ou não. É, é aquela É, é aquela que faz ali com a ânsia de receber a de Nós
0: agora somos bombardeados constantemente.
4: É gratificação
0: momentânea, é isso. Se alguém quer só, muito rapidamente ainda, sugerir alguma coisa, ou comentários, ou livros, ou páginas para seguir, alguém quer deixar recomendações? Os documentários
3: que eu vi, por exemplo, foi na Netflix, e há um que é muito bom, que é sobre cantores de jazz e uh, weed, e chama-se Grass is Greener. E é muito bom, é por acaso gostei Gracias muito, dá, eu gosto muito de jazz, então dei muita informação sobre muitos artistas e dei muita informação sobre uh, erva em si, então uhum. eu acho que deviam ver, é muito
4: interessante. Eu talvez dizia o, o livro Os Filhos da Droga, do Christian F, um é muito
0: bom. Uh, nós também já falámos dos canais da Vice, onde as pessoas, há vários lá sub-canais onde as pessoas podem ir, eu recomendo outra vez o Chasing, Chasing the Scream, um, que, e fala também do, do jazz, como a Billie Holiday foi altamente perseguida um, pelo Kissinger, etc. E depois das outras coisas todas já falámos aqui, mas o livro é muito interessante. Um, quem quer recomendar mais coisas antes de fecharmos?
5: Posso recomendar O Pão dos Deuses, do de Terence McKenna. Fala de todas as drogas. É, é muito é.
6: fixe. Yeah. Eu respondo, Recomendas eu, ao final? Se for para ver um, uma série... Como já disse antes, Hamilton, Homer para mim, é a melhor série que existe no tópico. Transmacanas é interessante, obviamente, era alguém que era muito visionário, então é preciso ter cuidado para não levar tudo demasiado a sério <risos> o que ele dizia. Mas é interessante se uma pessoa foi crítica.
0: Nice. Fiquei sempre aqui muita coisa por dizer, mas acho que Sei. temos aqui uma bela conversa, espero que tenha sido <risos> informativa e que, que, seja, que este episódio seja um contributo para desmistificar uma data de coisas. Reiterando que isto não é uma apologia às drogas, Sim, ninguém está aqui a dizer que as drogas fazem bem. Estamos a dizer é que é importante falarmos cada vez mais sobre isto, ter cada vez mais informação e que o caminho não é a proibição, mas é a educação.
5: Nem Portanto, uma oposição à psiquiatria.
0: Não, exatamente. Nem à medicação. É, é muito
5: <risos> importante. Isso é importante. Saúde mental, bastante importante. Bastante Portanto, muito importante obrigado a
0: todos. Espero que sejam divertido, tenham gostado. Acho que eu e a Bia gostávamos muito.
1: Sim.
0: E agora Ai, falta ver. Aquele quadro é incrível. Oh.
7: Obra
1: do artista, sim.
0: Estou
7: pronto.
1: Let's go. Sim. Adriana! Está like like
7: like Conta-me tudo. Está lindo, primeiro. Pá. I love it. Subjetivo. Cada um que entenda, o que quiser. É mesmo a fossa. Ou cais, ou não cais.
1: E como é que foi a experiência? Estás a ouvir um debate Depois, e a pintar isso. ao mesmo tempo?
7: Não me dava para fazer tudo ao mesmo tempo, mas ia sempre apanhar
1: alguma coisa. E assim. quais é que são mais ou menos tipo, as keywords que te lembras?
7: A melancolia, um, os antidepressivos, foi muito a partir daí que eu acabei por fazer essa ideia mais bucólica. Então, olha,
1: obrigada por ter a estado aqui.
7: Agradeço imenso, muito obrigada. Foi uma ótima experiência. Bom, Tchau, tchau. Tchau.
2: Pronto. A distância entre duas gerações mede se de várias maneiras Mas funciona um bocado como as viagens Se estamos num sítio onde se fala outra língua é provável que já tenhamos passado a fronteira A geração Z tem as suas expressões próprias Usa e abusa das siglas e gosta de importar palavras em inglês Vá para fora cá dentro, com o scroll e o nosso trator de bolso, o Glossário Z. Smombie. Smombie é uma palavra que resulta da fusão de smartphone com zombie. Ou seja, o termo que usamos para descrever aquelas criaturas que estão tão coladas à luzinha azul do telemóvel que se esquecem que existem e fazem parte de uma sociedade. Os Smombies avistam-se um pouco por todo o lado, mas são especialmente incomodativos quando estão parados no passeio a escrever uma mensagem ou a mandar uns likes. É normal encontrar um Smombie a fazer fubbing. Isto é, a ignorar ativamente qualquer interação social, preferindo o telemóvel à vida. A grande vantagem dos Smombies em relação aos Zombies é que estes não estão interessados em devorar os nossos miolos. Aliás, os Smombies nem dão por nós. Oi? lá. Olá! Quer sair da frente, Simombi. Este foi o Glossário Z. Passem a palavra.
0: Foi um episódio muito bonito. Diria até importante. Espero que tenha sido muito informativo de lá para casa. Muito obrigado a vocês, mais uma, vez, mais uma vez, por terem vindo e por terem participado nesta intervenção ao vício uh, da GB e TikTok. Menos. Menos, Fábio. Então, ajudou Ajudou ou não?
1: Mas qual ajuda-me no que isso eu não tenho nenhum vício no TikTok? Eu já estás
0: irritada é porque tens.
1: Um vício bastante saudável é seguir nos nas nossas redes sociais e rever o scroll na RTP Play no YouTube. Nice. É claro. Então. Isso aqui
0: bah, isso até é. Até para a semana. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Bye.